1: Aquí comienza un nuevo programa de Radioviajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de ViajandoConMiCámara.com y hoy lo dedicaremos a la misma ciudad del episodio anterior, como ya recordaréis, la estupenda ciudad de Londres. Como os decía la semana pasada, en Londres hay mucho que hacer, así que vamos a realizar otros dos itinerarios y el primero lo vamos a comenzar por la zona de la City.
0: It's Britain, the dust. London, darling See, we ain't got no swing Except for the rain And the crunch of things The ice seeds is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is for Engine's stuck on him But I have no fear Cause London is drowning And I live by the river To the imitation zone.
1: La City de Londres, también conocida como la Square Mile, durante el horario laboral es un mundo completamente diferente a la que se puede encontrar después de las 7 de la tarde o bien el fin de semana. Realmente en estos horarios, no sé, parece una ciudad fantasma. Para poder apreciar bien esta zona, eh, yo creo que lo mejor es ir mmm, en dos ocasiones. Una, por supuesto, dentro de la laboral y otra eh, en el fin de semana. Vais a encontrar un gran contraste y de verdad que es una cosa bastante curiosa porque en pocos sitios he visto, he visto este contraste tan abismal. Esta zona se extiende aproximadamente desde la Corte de Justicia hasta la toma de Londres. Si avanzamos por la Strand, que es la principal calle hacia Fleet Street, nos encontramos la famosa tienda de Twinings, que es famosa por la infinidad de tés que tiene, tanto a granel como en bolsitas. Los tés verdes son fantásticos. Y las bolsitas, yo, bueno, de las infusiones yo recomendaría una que a mí me encanta, que es de lima, jengibre y equinacia. Pero ya sabéis, este tipo de cosas primero os tiene que gustar las hierbecitas y luego después pues os tiene que, que gustar ese tipo de sabores. Sí que os digo que si vais a, si vais a buscar eh, infusiones en cajitas de estas que van en bolsita, comprarlas mejor en el Tesco porque hay cajas súper grandes y desde luego bastante más baratas que aquí. Pero si queréis un buen té verde a granel, este sitio está ideal y los precios son asequibles. Bueno, si seguimos un poquito para adelante, nos encontramos con Temple Church, que es una iglesia de finales del siglo XII, construida por los templarios. Antes era de muy difícil acceso, de hecho a mí, bueno, me costó muchísimos intentos poder acceder a ella, ya que nunca me dejaban entrar. Pero ahora ya hay días y horas de visita disponibles, así que si podéis no os lo perdáis porque es un sitio realmente bonito. Está ubicado en, una zona, o sea, en un barrio privado, que sería la Ciudad de la Justicia, que es lo que se conoce como Temple, y la iglesia es muy famosa por sus tumbas con efigies y por ser fundamentalmente redonda. Agrupa dos secciones separadas, la original de la, na de la, de la nave, que se llama Round Church, y una sección rectangular construida bastante más tarde. Aquí vais a poder realizar bonitas fotos. A mí la que me gusta mucho es la que se realiza desde la zona superior nada más entrar porque se capta la iglesia eh, así como en diagonal, ¿no? Entonces a mí, bueno, pues ese, ese tipo de foto ya sabéis que, que siempre os digo que me gusta muchísimo. En esta zona también podéis encontrar la Embajada de Australia, que no es que sea famosa por, bueno, por nada en especial salvo que porque en su interior se han rodado muchísimas escenas de la película de Harry Potter. Entonces bueno, hay gente que quiere entrar, hay veces que os dejan pasar, otras que no, pero tampoco os desesperáis si no os dejan entrar y sois fanáticos de Harry Potter porque Londres de verdad que es un auténtico escaparate para recorrer la saga de este pequeño mago. Si seguís un poquito para adelante, eh, vais a ir atravesando un montón de tiendecitas, bares y vais a ver cómo aparece la gran cúpula de la Catedral de San Paul. Creo que aproximadamente cuesta unas 12 libras entrar, pero yo sé que os digo que, como es bastante cara, acercados a la hora de la misa y si guardáis las cámaras, accedéis al templo gratuitamente. Aquí os recomiendo una cosa, eh, vais a encontrar dos buenos lugares para realizar panorámicas de la ciudad, la Galería de Piedra, que está a 53 metros, y la Galería dorada que está a 85 metros. De verdad, es una auténtica gozada fotografiar la ciudad desde la altura de la catedral, no os lo perdáis. Y si queréis una bonita foto de lo que es la cúpula de la catedral, y tal, el centro comercial justo que está enfrente, que se llama One New Change, que desde su terraza vais a obtener la mejor foto de la cúpula de la catedral. Pensad que además eh, es una de las más grandes, porque esta catedral detrás de la de Liverpool es la segunda más grande de todo el Reino Unido, con lo cual de verdad que merece mucho la pena. Luego ya eh, los alrededores de la catedral son muy bonitos. Por el lado de la derecha, eh, mirando hacia la Torre de Londres, hay unos jardines que, que si hace buen tiempo, al mediodía, se abarrotan de trabajadores comiendo, con lo cual para mí son unas muy buenas instantáneas ¿no? del día a día de, de la ciudad. Si seguís subiendo eh, vais hacia el norte, vais a llegar al Museo de Londres, donde se puede ver la historia de Londres desde su prehistoria y de ahí también podéis acudir al punto desde donde se gobierna la city desde el siglo XII. ¿no? Hoy en día eh, sigue siendo la sede de la corporación local de la ciudad, y se utiliza principalmente para alojar eh, eventos importantes, con lo cual, en teoría, si no hay ningún evento previsto, bueno, pues os dejarán pasar, no tendréis ningún problema y podréis acceder a las maravillosísimas ruinas del anfiteatro romano que hay en, en su interior. Cerca de esto eh, vais a encontrar la famosa estación de tren llamada Liverpool Street, que es donde llega el tren que procede del aeropuerto más alejado de la ciudad. Esta estación de ferrocarril victoriana es una de las más antiguas de la ciudad. En una de sus paredes podemos ver el memorial dedicado a 1.342 empleados de la compañía de la línea de ferrocarriles del Este de Inglaterra, alistados y muertos en la Gran Guerra. En 1936, después de la noche de los cristales rotos nazi, los británicos evacuaron a cerca de 10.000 niños judíos que fueron realojados en la campiña iglesia. Todos ellos llegaron a través de la estación de Liverpool Street y entonces un monumento con unos niños conmemora este hecho. Y en esta misma zona, algo bastante más alegre que esto, es lo que yo no me perdería de verdad por, por nada del mundo porque es, es una institución en Londres, ¿no? Es el famoso pub de, de Thames. Tiene en su interior eh, azulejos victorianos y los murales son del siglo XIX y de verdad que es que es una verdadera institución, es muy conocido y también es conocido porque dos de las víctimas de Jack el Destripador frecuentaban este pub. De hecho, es en este pub eh, donde, se, donde se sitúa ¿no? la novela gráfica Desde el infierno de Alan Moore y dibujada por Abby Campbell, que fue adaptada al cine, creo que en el 2001. Bueno, realmente toda la zona de la estación, como todas las estaciones, es una zona muy animada, con numerosos lugares para tomar algo y comprar en sus numerosísimas tiendas, ¿no? Luego, si volvemos otra vez un poco a la catedral, porque si os acordáis lo que hicimos fue coger de la catedral hacia el norte, entonces si volvemos otra vez hacia allá, eh, ahora lo que vamos a ir es caminando un poquito hacia el sur y vamos a coger la calle Victoria, ¿vale? de la vaina Victoria, y nos vamos a ir hacia el templo de Mirtas. Eh, este templo eh, es una pasada, es, son los restos de los que aparece, son vamos pues de las primeras iglesias cristianas, y sin duda, por supuesto, es uno de los principales restos romanos de la ciudad. Si queréis ver también el auténtico origen del dinero, pues a escasos metros queda el Museo del Banco de Inglaterra, que la entrada normalmente es gratuita, con lo cual pues bueno, vais a poder hacer un recorrido por todas partes. Si seguís la calle Reina Victoria, a la derecha hay un lugar que a mí me encanta, que es el Mercado Landerhall, eh, es un impresionante mercado cubierto, que aunque realmente su origen es del siglo XIV, el edificio actual realmente data del siglo XIX, ¿no? Su decoración es muy bonita, con un montón de cristales, vidrieras, ornamentos... Entonces, es un sitio bastante chulo. Si llegáis aproximadamente antes de las 4 de la tarde, de lunes a viernes, hay un mercadillo de alimentos donde la comida es bastante buena y bastante barata. Entre sus comercios se ubica una puerta azul chillón que me imagino que ya algunos sabéis a lo que me estoy refiriendo pero que esa nos lleva pues, al conocido callejón de las compras de la película de Harry Potter y la piedra filosofal y a mí la verdad es que entre que me encanta este, este mercado y me encanta la peli de Harry Potter yo allí hoy mmm, conozco que me encuentro como en mi salsa. Para atravesar el mercado yo lo que os recomiendo es bajar por la calle Lime y acceder a través de los, eso sí, 311 escalones a la columna dódica de, denominada Monument para poder disfrutar de esas mejores vistas del distrito financiero desde sus 61 metros de altura que para quien no lo sepa es la distancia exacta que separa la enorme columna del punto donde se originó el gran incendio del 66 que devastó Londres. Aquí vais a poder hacer unas fotos súper bonitas. Lo único malo es que a quien no le guste subir escalones, pues es que no hay manera humana de subir si no, no hay ascensores. De hecho, como no creáis que sube todo el mundo, cuando bajéis os van a dar un certificado de que habéis estado arriba para que la gente se lo crea. A mí las vistas me gustan mucho y yo desde luego os recomiendo, aunque sea haciendo un descansito, subir. Si queréis otras vistas, también muy bonitas, y ahí sí que podéis subir en ascensor... Son las que podéis ver desde el famoso Sky Garden. Está ubicado en el conocido edificio llamado Walkitalki por su forma, ¿vale? Es un precioso mirador con un jardín vertical y tiene una panorámica de 360 grados. Aquí tenéis que reservar para ir, es gratuito y luego de arriba pues sí que hay restaurantes y bares y tal. Desde luego es otro sitio que merece la pena subir y encima es cómodo. Yo a veces para comer, si no llego a tiempo de picar algo en el mercado, que me gustan mucho sus sitios... Eh, como bueno habitualmente siempre muy justa de tiempo pues normalmente no llego voy a, a un sitio que se llama Bowley, bueno en la calle Bowlane, a comprar para mi gusto uno de los mejores bocatas que se pueden tomar en Londres que los hacen en el bar Remo, su dueño es gallego con lo cual ya sabéis la comida está buenísima además es que da igual el que pidáis, todos están buenos y bastante poco dinero eh, al lado de la estación de metro de Maison House hay una pequeña calle peatonal que está abajo, toda de tiendecitas, de comida, de pubs, ahí hay muchísima vida eh, justo en el mediodía, ¿no? que es cuando sale la gente de trabajar, a comer y tal, eh, bueno pues es un sitio chulo, después también van a tomarse una copita después del trabajo, pero ya sabéis, aquí por la noche o los fines de semana lo vais a encontrar completamente vacío. En esta zona también podemos encontrar muchísimas iglesias, pero yo os voy a recomendar una que a mí me gusta mucho ir, que es la que está en la calle Gustav. Está construida, bueno, fue construida alrededor del año 1100, sufrió grandes daños en el gran incendio del 66, pero fue reconstruida conservando el campanario. Sí que es verdad que, por desgracia, durante la Segunda Guerra Mundial fue seriamente dañada durante los bombardeos alemanes y lo que es la iglesia anglicana decidió pues, no volverla a restaurar. En 1971, las ruinas de esa iglesia se abrieron como jardín público, con lo cual vais a poder ver la torre, la mayoría de sus muros se mantienen intactos, y en su interior, a cielo descubierto, podéis encontrar uno de los lugares más originales e impresionantes de Londres. De verdad, es el mejor ejemplo de oasis moderno en medio de la ciudad. Es un sitio precioso porque es un jardincito con esas ruinas, muy poco frecuentado por los turistas, así que de verdad no dejéis de ir porque esas fotos tampoco, tampoco las vais a olvidar. ¿eh? Y bueno, luego para que os toméis algo, en esta zona a mí hay dos pubs que me encantan, eh, con gran historia de Londres, son los conocidísimos de Oul, uno está en la esquina Welting Street, eh, este está situado en la vía romana que unía la costa de Kent con el norte de Gales y que ahora bueno, pues está ubicada en la Catedral de San Paul. Y al lado justo el, está el Wilson, o el Wilson, o algo así se llama, la taberna, que tiene unas puertas de forja y las baldosas de piedra de la chimenea son de época romana. Está fenomenal, los, cualquiera de los dos están fenomenal. No sé, para descansar un ratito y tomaros una pinta son sitios súper chulos. Y luego, por supuesto, no os olvidéis que es, podéis volver por la calle Canon Street, continuar por Fleet Street, y si no habéis ido a ha una pinta en uno de estos dos, ir al que se llama Al Chio Cheese, que es un pequeño pub de madera con unos carteles negros, que realmente es una cueva. Se toman unas pintas de cerveza natural tostada para morirse del susto, pero desde luego lo que no os podéis dejar allí sin probar es el queso camembert rebozado. Está fantástico, además lo pasaréis fenomenal es un sitio muy frecuentado por los escoceses que son gente súper divertida, que no van a tener ningún problema a dejaros que les hagáis fotos y bueno, pues vais a estar cantando con ellos sus canciones están allí un montón de horas, son súper divertidos a mí es un pub que siempre me gusta muchísimo ir. De estar fotografiando las alturas. Ahora lo que vamos a hacer es irnos hacia unos barrios un poquito más literarios para tomarnos un tecito y después descansar porque los 311 escalones pesan, ¿eh? Los barrios de Gisrovia y Blansbury siempre han sido los barrios más literarios e intelectuales de Londres. Yo quizá ahí empezaría en el Museo Británico eh, para mí, vayas las veces que vayas a Londres, eh, siempre es un sitio donde, donde hay que ir, aunque sea para entrar 10 minutos. Yo siempre lo hago. Eh, el museo es todo genial, pero a mí realmente lo que me chifla es la planta de abajo, a la izquierda, donde se encuentra toda la parte de Egipto y de Grecia. Yo de verdad, con que sean 10 minutillos, mmm, siempre, siempre entro, ¿no? Disfruto mucho de esos mármoles del Jin, que son los bajo relieves del Partenón, que a mí desde luego me dejan con la boca abierta. Y bueno, pues también a la gente le gusta mucho eh, la zona de las momias de Egipto. A mí me parece que es un museo realmente maravilloso. Eh, siempre vais a encontrar algo nuevo, porque aunque las salas lógicamente son permanentes, siempre hay alguna exposición nueva. Está muy bien el museo, es gratuito y las exposiciones temporales son de pago. En Museum Street se pueden encontrar pequeños cafés, librerías, tiendas de grabados, no sé, sitios con mucho encanto, pero yo destacaría en Coptit Street eh, Pizza Express. No por la pizza como tal, sino porque es una lechería de la época victoriana, que está muy poquito modificada, y entonces es un sitio muy chulo, muy entrañable y mantiene muy bien el pasado. Si vais por la por el camino de Blansbury, se pasa por, por St. George, donde se ve que la torre de la iglesia es una copia de la tumba del Reis Mausolus, que está en, creo que está en, está en Turquía, me parece, que es la original. Y bueno, pues antes de avanzar y atravesar esa placita, vais a poder ver dónde residió durante un tiempo Virginia Woolf. Y no os perdáis la callecita que hay al lado, que es peatonal, que está, bueno, vais a conseguir unas fotos súper bonitas, porque está toda llena de columnas de estilo romano. Al lado del metro vais a encontrar la famosa taberna, que fue punto de reunión de artistas y escritores. A mí la verdad es que, pese a que es un, es un sitio con mucha soledad, a mí no me gusta demasiado. En la planta de abajo vais a poder ver un montón de fotos y firmas de, de estos antiguos escritores, pero a mí sí que es verdad que no es un sitio donde me guste mucho ir, pero bueno, tiene esa solera que, que hay que visitar, ¿no? Al lado de esta calle eh, está lo que, bueno, yo diría que es un poquito parecido al Soho, ¿no? Un montón de tiendas, de restaurantes... Sí que es verdad que un poquito de más elevado nivel, pero, pero bueno, está muy bien. Y lo que a la gente le apasiona de aquí es el museo de los, de los juguetes, que yo, si os digo la verdad, como no he entrado, pues no lo puedo juzgar, pero... Tiene buena fama. Al otro lado lo que vais a encontrar es la estación de St. Pancras en Houston Road. Era un antiguo hotel con lo cual vais a ver que es una estación muy muy bonita. A mí de todas maneras tengo que reconocer que de toda esta zona lo que realmente me apasiona es el Museo Británico. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos hacia otra zona muy muy turística que está al norte de todo esto, si subís por Tottenham Court hacia arriba vais a llegar al tan, tan conocidísimo barrio de Camden, está lejitos, con lo cual casi que os digo que os cojáis el metro, que es la parada de metro Town. y bueno, pues este barrio eh, es un barrio diferente, yo lo que os voy a contar aquí un poco es la zona turística, ¿no? lo, que es el, lo que es el mercado. Según se sale del metro, se gira a la derecha y se empieza ya directamente a ver puestos y tiendas a ambos lados de la calle. Si seguís un poquito más adelante, ya vais a poder fotografiar esas famosas tiendas donde las fachadas son ¿no? Pues espectaculares. no Las habréis visto mil veces con dragones, con botas Martins, las motos... Eh, es un sitio súper chulo para hacer fotos. Si es realmente hoy en día, pues bueno, pues no es lo que era. Eh, cuando os digo no es lo que era, eh, yo recuerdo las primeras veces que fui, eh, era una zona donde, no sé, estaba todavía ese Londres alternativo, ¿no? Eh, al principio de, de los años era una zona donde había muchos punkis, cuando realmente en España todavía no era una moda muy extendida. Y vas allí y la verdad es que te quedabas un poco alucinada, ¿no? Y es muy turístico, pero bueno, sigue manteniendo algo, algo especial. Si subís por, por la de Chuck Farm, se ven las tiendas tipo góticas, de piercing, tatuajes... Y una vez que ya se pasa el puente, que atraviesa un canal, está el famoso Camden Town, que es un edificio que alberga un mercado tipo ibicenco donde ya hay cosas más convencionales, ¿no? Bolsitos, pendientes... Y en la parte del centro a mí me gusta mucho porque están los puestos móviles de comida. Bueno, también tenéis, también tenéis restaurantes fijos, ¿no? Pero a mí me encantan los puestos móviles porque... Bueno, pues porque son de comida internacional, con lo cual vais a tener China, vietnamita, árabe, lo que queráis. Sí que os digo que si esperáis un poquito a que pase la hora de la comida siempre será más barato. Es decir, a la una el mismo plato te cuesta 5 o 6 libras y a las 3 de la tarde ese plato ya te cuesta 3 libras. Con lo cual, pues si no te os entra mucha hambre, esperar que vais a pagar menos dinero. Enfrente de ese primer edificio... Hay otro con muchísimos más puestos a mí me parecen bastante más interesantes. Y este edificio era una de las antiguas caballerizas, por eso a lo largo de todo el mercado vais a encontrar muchas estatuas de caballos y un montón de cosas relacionadas con ellos ¿no? que hacen referencia a su importancia y a su tradición histórica. Aquí vais a encontrar tiendas de todo, hay algunas muy chulas de libros antiguos, otras de maletas, camisetas, hay muchas tiendas curiosas. A mí me llama muchísimo una que, que, bueno, pues que la gente compra trajes de astronautas, pero contando con que hay un DJ y que hay hasta gogos bailando, pues tampoco tampoco voy a extrañar, ¿no? Eh, esta zona ya sabéis lo que es, perderse, perderse y perderse por esas callejuelas, por esas tiendas y siempre vais a encontrar algo chulo y si ya de paso os tomáis un heladito, en una de las, bueno, en una no, en la única heladería que hay, pero que es antigua. Hay varias de estas modernas, pero hay una que, que es tradicional. Y entonces se ve cómo se hacen. Y bueno, pues está bastante bien. El canal que os comentaba antes, que, que es Air Rayent, eh, bueno, pues podéis pasear por él también, en una barquita. Yo no lo he hecho nunca, creo que es carísimo por lo que comentan. Pero yo sí que os recomiendo que, bajando al canal, eh, no os perdáis las famosas pinturas de Bansky, porque, bueno, son súper chulas, a mí los grafitis, reconozco que antiguamente no me gustaban, pero ahora el arte callejero me apasiona y siempre voy. Ya os comentaba en el primer, en el primer episodio que hicimos sobre Londres, lo del túnel de Bansky, pues aquí, es, aquí están sus primeras obras también. Y luego una cosa que, que a mí me pareció fascinante, que era, bueno, yo fotografié un montón de canicas, sin saber muy bien qué eran, y luego ya cuando llegué a casa y estuve viendo las fotos me di cuenta que no era una sucesión de canicas puestas así por así, sino que realmente aparecían dibujos súper bonitos y entonces pues pude ver flores, casas, gatos, cabezas humanas... Esto también lo vi una vez con chicles y como no me hizo mucha gracia, pues, pues no presté atención, pero lo de las canicas está bastante bien. Podéis seguir un poquito por, por el Parque Regent y ahí... Bueno, a quien le guste está ubicado también el zoo, yo no he entrado nunca, pero un poquito más adelante hay un sitio que pese a que a mí no me han gustado nunca, este reconozco que me encanta, que es el museo de ceda de, de Madame Toussaint. es realmente impresionante, yo de verdad que no me gustan nada estos sitios y este me fascinó el museo tiene distintas exposiciones comenzando con la denominada Fiesta VIP, donde se pueden ver figuras de cera pues como la de Angelina Jolie Morgan Freeman, Nicole Kidman no sé, está, está bastante chulo ¿eh? después podéis encontrar las salas de la zona de deportes, de la realeza de la cultura, la casa del terror pero a mí realmente lo que me gustó muchísimo es lo conocido como el espíritu de Londres que eso lo que haces es que te montas como en una especie de taxi y es una atracción como la del parque de atracciones y te lleva, bueno, pues un poco por toda la historia de, de Londres en su tiempo, ¿no? A mí me recordaba mucho a Peter Pan de Udo Disney y me encantó. De verdad que si podéis entrar es un poco caro, pero bueno, es un poco diferente también a lo que hay en otros museos. Eh, luego lo que vamos, vamos a hacer ahora es, mmm, nos vamos a mover un poco desde Camden, ¿vale? Entonces, a como a 20 minutos andando hacia el norte... Lo que, podéis, lo que podéis ver eh, es de, de Hill Garden Ampérgola, que es sin duda para mí un digno de visitar. Es cierto que está bastante lejos, con lo cual tenéis que tener tiempo, pero si accedéis vais a encontrar unas vistas preciosas, es un jardín precioso donde vais a poder hacer muy bonitas fotos. En cambio, si nos vamos como a 30 minutos al este, desde Canden, eh, está la antigua iglesia Union Chapel, donde se pueden escuchar conciertos en directo, pues en un marco incomparable. Y si vais también a otro lado, que eso os va a gustar muchísimo, que es un poquito más al sur, vais a encontrar el famosísimo paso de peatones, eh, Abbey Road. Parece mentira que seis rayas blancas pintadas en el asfalto puedan significar tanto, pero bueno, ya sabéis... Este paso de peatones se hizo célebre porque, bueno, pues porque los Beatles grabaron allí su, su disco, ¿no? Estuvieron 10 minutos cruzándolo. Y entonces, pues bueno, esa sesión de fotos pasó, pasó a la historia, ¿no? Es un sitio súper, súper fotografiado. Hay un pequeño monolito desde el que se consigue el ángulo exacto desde donde se capturó la imagen para el disco. Con lo cual, nada, ir allí, hacéis un poquito de cola, porque siempre está a tope. Pero también es verdad que es un sitio emblemático y que a todo el mundo le gusta muchísimo. hacia otra zona de Londres, que desde luego no tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo. Esta zona es de bonitas casas, grandes y cada tiendas, con lo cual ya os podéis imaginar que nos vamos a dirigir a zonas donde están ubicados los barrios, pues, bueno, pues quizá más prestigiosos del centro de la ciudad. Vamos a pasearnos por Mayfair, por Merrill Bond por Hyde Park o por Kensington. Y vamos a ir disfrutando de esas tiendas, de esos restaurantes y de esas cositas que también podemos ver por allí que también son interesantes. <música> Es un caro y prestigioso barrio de Londres, abarca aproximadamente desde la calle Piccadilly, eh, la zona de High Park, Orford Street y de Ryan Street. En la calle Piccadilly está lo que ya mencionamos en la primera parte de Posibles Itinerarios en el episodio anterior, que si recordáis hablamos de la, de la Academia de Arte, del famoso Hotel Waits y de la preciosa Fortuna Mason. Y bueno, pues esta zona es la, la zona esa de las grandes tiendas de lujo, de los preciosos hoteles, de los bonitos pubs. Destaca la famosa Barlington Arcada, que es la galería comercial situada, bueno, la podéis encontrar desde Piccadilly hasta, hasta los jardines de Burlington. Detrás está la conocidísima bon Street. Eh, esta galería fue construida para la venta de joyas y artículos de lujo y desde luego actualmente esa tendencia se mantiene. Además es muy chulo ver y por supuesto fotografiar porque os van a dejar, no vais a tener ningún problema, a los vedeles con los sombreros de copa alta y esas levitas chulas. En esta zona también podéis encontrar numerosas galerías de arte. Sí que es verdad que para entrar suelen ser por cita previa, pero bueno, hay alguna que se puede, que se puede visitar. Sin duda, pues yo que os voy a decir que es un lugar para deleitarse admirando, porque yo desde luego comprar, compro poco, bueno, la verdad, poco no, nada. No compro nada porque es carísimo, pero es una zona donde a mí desde luego sí que me gusta ir a pasear. La calle Ruyen eh, es la tantísimas veces fotografiada, calle semicircular... Cuando va desde Osford Circus a Piccadilly está repleta de tiendas, eh, sin poder perderse por supuesto Hamleys, que es una tienda de siete plantas, llenas de juguetes, peluches, juegos de ordenador... Si vais con niños, bueno, los vais a tener que sacar de allí atados porque es una, es una gozada. Oxford Circus eh, es este famoso cruce en diagonal que al igual que lo tiene pues, Nueva York o Tokio, Londres ya también desde hace unos cuantos años lo, lo puso... Está muy bien, a mí me, me encanta las primeras veces, la verdad es que me llamaba mucho la atención, ahora ya no. Pero bueno, es curioso cómo pasa tantísima gente a la vez y no se chocan. También es cierto que después de ver el de Tokio, el de Londres no es muy significativo, ¿no? Pero, pero bueno, está bien. Esta zona, cuando desde luego sí que es muy significativa, es en Navidad. Es realmente bonita, eh, todas las luces, todos los muñecos de cuentos que ponen... Os puedo decir la ponen súper bonita en Navidad, pero esta zona sobre todo, eh, no sé, es un poco especial, con lo cual si vais en Navidad, desde luego que tenéis que pasearos por aquí eh, sí o sí, ¿no? Cerca de este cruce eh, hay una cosa que es muy curiosa, que se llama el Café de Achindant, que es un curioso servicio de, de café que funciona bajo tierra en un antiguo servicio público victoriano de finales del siglo XIX. Esto, ¿cómo lo diría? Es un ejemplo del particular concepto de reutilización inglés donde todo se puede transformar, ¿no? Entonces los baños ahora funcionan como mesas con una simple intervención. Puedes desgustar una tarta casera entre los urinarios que permanecieron abandonados durante 50 años y entre en una ambientación que no ha querido eliminar nada de aquellos servicios públicos de antaño y que ha hecho que sea un sitio, bueno, pues bastante, bastante diferente. Oxford Street, como os decía antes, es la calle de las compras por excelencia de Londres, ya que es ahí donde se encuentran las famosas cadenas de tiendas, bueno, no sé, Zara, Gap, The Shop, Mark and Spencer. Pese a que para mí, desde luego, no es una de las mejores zonas de compras, porque esas tiendas al final las tienes en todas partes, ¿no? A mí me gusta más otro tipo de tiendas. Es cierto que siempre vas por allí y siempre, y siempre paseas, ¿no? Porque, bueno, vas al paso por encontrar un poco de todo. Tanto esta calle como todos los alrededores están repletos de tiendas, de lugares de comida rápida. Y si subís por los Ford Street, eh, vais, si vais hacia arriba, hacia Marvel, eh, vais a llegar a, a High Park. Aquí os vais a encontrar, para mi gusto, varias cosas curiosas, ¿no? Eh, en, una, en una esquina de High Park, ya sabéis, vais a encontrar el, el corner, ¿no? Ahí hay siempre gente hablando, siempre contando sus, sus historias. La gente escucha, a veces chilla, a veces grita, a veces se ríe y otras veces pues, pues se enfadan y se van, ¿no? Pero vais a encontrar una cosa que a mí me gusta mucho que es justo enfrente está el mítico Hard Rock Café y hay una, hay una cosa que me encanta, ¿vale? Que no sé si la conoceréis, pero si sois unos apasionados de la música no os podéis perder eh, lo que se conoce como The Vault. Es una cámara acorazada que guardaba antiguamente los tesoros de la reina y cuando, cuando el edificio ese bueno, pues pertenecía a, al banco privado, ¿no? Hoy en día, esto lo que hace es que ya no guarda los tesoros de la reina, pero lo que sí que guarda son los tesoros de, del harvard Café. Con lo cual, ¿qué os vais a encontrar? Pues tras esa puerta blindada, lo que vais a ver son preciosísimas colecciones de guitarras, pues por ejemplo de Shakespeare, de Slash, de Bob Dylan, Vais a ver también, pues no sé, eh, ropa eh, de David Bowie, las chaquetas, también creo recordar que había ropa de Elvis, de los Beatles, es un sitio que si os gusta la musiquilla no dejéis de ir porque vais a hacer unas fotos bastante, bastante chulas. Y luego otra cosa que también está muy cerquita de ahí es la casa más pequeña de, de todo Londres, ¿vale? Está en el número 10 de Hyde Park. High Park es uno de los parques más grandes de Londres, formado parte de lo que se conoce como Royal Park. Lo más conocido sin duda es su lago, y bueno, y la esquina esta que os comentaba, donde, donde todo el mundo va a hablar, que está justo en, en Marvel Arch. Al sur del lago está el memorial de la princesa de Gales y la estatua de Peter Pan, que son sitios muy, muy, muy fotografiados junto al memorial del holocausto. Es un gran parque donde puedes ver desde familias comiendo, gente montando a caballo, disfrutando de las ardillas, conciertos, actividades... A mí me encantaría montar en bici, porque por Londres yo reconozco que no me atrevo. Luego vais a poder salir por varios sitios, ¿vale? Pero si salís por la zona de Kensington Road, está el Albert Memorial, que es una obra de George Silbert, que está en memoria de Alberto de Sajonia, esposo de la Reina Victoria del Reino Unido. Si se continúa hacia abajo, con destino al famoso Museo de Ciencias Naturales, eh, está solamente si es martes y si es periodo de activo, eh, lo que os voy a contar, que es un pequeñito mercado a precios muy muy buenos y la comida está bastante, bastante buena, se pone en la esplanada de la facultad. Bueno, pues si seguís por lo que os comentaba antes, por el Museo de Ciencias Naturales, eh, lo que vais a ver es ese precioso museo, que la fachada es realmente espectacular, a mí su entrada también me fascina y lo que más me gusta de este museo sin duda es la zona de los dinosaurios. Si tenéis niños os lo vais a pasar pipa porque desde luego son enormes y nada más entrar ya ese esqueleto de ese diplodocus es, bueno, es una cosa espectacular. A mí también me gusta eh, la sala que se la conoce como la de eh, Power Within, que es una experiencia interactiva que muestra las causas de los volcanes, los terremotos... Y es una cosa un poco diferente, ¿no? Está, está bastante chulo. El Museo Victoria en Albert es un museo de arte y diseño, cuenta con una gran colección de artes decorativas del mundo, compartidas en siete plantas, y realmente, bueno, pues es, es bastante chulo. Y desde ahí, si subís por, por la carretera de Brompton, lo que vais a encontrar, por supuesto, son los famosísimos Hammonds, bueno, estos almacenes, eh, pese a que tienen la mayor fama de Londres, a mí realmente lo que me gusta de ellos mmm, es el apartado donde está la, la comida. Esto está todo súper bonito, todo súper bien decorado, son todo delicatessen. Sí que es cierto que es un centro comercial espectacular, que hay de todo y todo de muy muy buena calidad. Pero a mí desde luego lo que más me gusta es el Harrods Food Hall, que es realmente bonito. Tanto en esa calle como en sus alrededores, eh, todo es una gran zona comercial, elevados precios, los restaurantes son buenos pero caros, como por ejemplo el Marcus. Si queréis ya algo un poquito más barato, tenéis que bajar, ir hacia la zona de Elskurt. Es una zona también muy transitada por los turistas y donde hay alojamientos bastante baratos y, y bueno, pues buenos restaurantes, pero ya, ya bastante más normales, ¿no? Como os decía antes, eh, el parque tiene muchísimas salidas. Si ahora salimos por la zona, por la carretera de Bay Worcester y continuamos todo hacia adelante, lo que llegamos es a uno de mis sitios claves, favoritos para hacer fotos en, en Londres, que es el conocido barrio de Notting Hill. Este barrio es conocido fundamentalmente por sus carnavales que se celebran el último fin de semana de agosto y porque también se celebra allí el Mercadillo de Portobelo, que antiguamente era el más conocido de la ciudad. Es un barrio lleno de pequeñas galerías de arte, museos, teatros, como por ejemplo el Gate, que es donde se representan obras de gente Nobel, fundamentalmente. Pero a mí, si os digo la verdad, lo que más me gusta de este barrio eh, es la cantidad de callejones divinos que hay, como por ejemplo el de, el de San Lucas. ¿no? Los callejones, que se desconoce como los Mews, eh, Tienen su origen en los siglos XVII, XVIII y en aquella época se trataban de cuadras para caballos. Normalmente podréis ver que suelen estar situados detrás de calles en las que podemos encontrar edificios amplios y esto ¿por qué es? Pues porque antiguamente se situaban, como os decía, las casas, eh, las, los caballos ¿no? de, la, de la nobleza. Hoy en día la mayoría de esos edificios que hay en estos callejones se han convertido en comercios o viviendas Vais a encontrar muchos por todo Londres, pero a mí, no sé, a mí los de Notting Hill me, me gustan muchísimo. Luego, siguiendo aquí en Notting Hill, podéis eh, realizar unas fotos preciosísimas. Por ejemplo, en la, en la Caster Road podéis hacer unas fotos, vamos, de unas fachadas súper bonitas de los colores de lo, del arco iris. Y si luego queréis hacer más o menos las mismas fotos, pero con unas casitas en tonos más pasteles... Lo podéis encontrar también en la, en la calle del parque, en Westbourne. También hay unas casas súper bonitas para, para poder hacer unas fotos súper chulas. Eh, Notting Hill de verdad que es un sitio para pasear mm, por todas partes. Vais a encontrar, por ejemplo, un montón de tiendas, un montón de, de rincones súper bonitos y todos son muy fotogénicos. Mm, vais a encontrar gente, eso sí que es cierto... Pero, pero bueno, como todo es muy bonito, pues si no lo podéis hacer en una, no podéis hacer la foto en una calle, la hacéis en otras, ¿no? Eh, todos los callejones son súper chulos, las casas siempre se cubren de flores, entonces, de verdad que es un sitio muy bonito para disfrutar de la fotografía. Y hablando de Notting Hill, mirad a ver si recordáis esta banda sonora.
0: Trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She, maybe the song the sun sings, maybe the chill the autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day.
1: Sí, sí, claro que la habéis adivinado, es la peli de Notting Hill de Julia Roberts, que por cierto, no me digáis que es una, no es una auténtica delicia. Pues nada, ya sabéis, como locos a fotografiar las callecitas de este preciosísimo barrio. Y luego, si continuáis, podéis llegar hasta el barrio de Chelsea, que se caracteriza por tranquilidad y elegancia, y por ser el lugar donde han vivido artistas, pintores y personas del mundo del espectáculo, aunque ahora, si os digo la verdad, es mucho más conocido porque, bueno, pues porque está el club de, de fútbol del Chelsea. Aquí además se encuentra un sitio que a mí me gusta mucho más que el fútbol, que es el Jardín Físico. Eh, es un jardín botánico en el que se cultivan hierbas medicinales y, bueno, pues además del Hospital del Chelsea, eh, cuenta con una exhibición de flores preciosas y es un sitio también muy bonito si queréis hacer, si queréis hacer buenas fotos, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos a dejar nuestros recorridos por Londres, eh, como podréis ver, podríamos estar haciendo programas y programas y programas y nunca nos cansaríamos, pero bueno, como hay, que, como hay que resumir, para una primera vez ya tenéis algunos datos y luego ya si queréis información, ya sabéis. Y como siempre ahora os voy a recomendar algunos libros que aunque ya os lo comenté en el episodio anterior, para quien no lo hayas leído, eh, bueno, pues los cuento en un momentito. Eh, no dejéis de leer, como ya os comenté, el libro de Enrique González, el de historias de Londres, ya que, bueno, pues el autor a través de esas historias va desgranando, e iluminando algunos rincones afamados y recónditos de la ciudad, muestra, sí que es verdad, tanto la miseria como la grandeza, pues de la sanidad, de la economía, de la arquitectura, no sé, eh, es un libro súper chulo y muy fácil de leer. Si queréis también un libro un poco así de, bueno, de principios de siglo, es el de Zadie Smith de Londres, eh, la autora retrata pues esos barrios mestizos, ¿no? de la capital británica. No es un libro bonito, mmm, pero sí que muestra, eh, sí que lo muestra bien, ¿vale?, sí que lo muestra bien porque muestra esa parte cosmopolita y fascinante de la ciudad, pero eh, lo muestra desde la parte de la mezcla de la gente y de las razas, con lo cual es un libro muy, muy interesante, ¿no? eh, Luego hay otro que, que trata sobre el sojo, ¿vale? Y es un libro muy chulo porque lo que hace Kate, que es el, el autor, eh, lo que hace es contar a través de un joven que, que viene de Leeds, ¿no? En busca de la novia, pues cuenta un poco qué serie de situaciones y, y cómo lo vive, ¿no? Viendo pasar todo lo que ve en el sojo. Entonces, bueno, pues está, está bastante bien. Por supuesto, no olvidados de leer el libro de, eh, de Edward Ruttenfard, el de Londres, que bueno, pues desarrolla toda la historia, ¿no? En dos milenios, pasa por todas las por todas las fases de Londres, por todas las guerras, las tensiones religiosas, el gran incendio lo describe bastante bien. Y bueno, pues revela muy bien toda por qué Londres está donde está, ¿no? Si luego queréis disfrutar de una maravillosa literatura clásica, no dejéis de leer a Virginia Woolf, dónde donde vivió. Y bueno, pues a mí me gusta mucho el de Paseos por Londres, que es ese Londres literario, ese Londres refugio, ¿no?, de inspiración de tantos escritores y que ella lo hace de una, una auténtica maravilla. Y a mí como me gusta muchísimo la literatura, pues bueno, pues me encantó leer también la guía literaria de Londres, que es un recorrido por por Londres, pero de la mano de los escritores más célebres que han visitado la ciudad, ¿no? con lo cual esto empieza y luego a mano se acaba en la actualidad entonces te da un repaso literario mmm, bastante bueno y nada viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por este delicioso país y os animo a escucharnos a marioviajera.com y a bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta, ya sabéis, visitar mi blog viajandoconmicamara.com y además ahí os podéis poner en contacto conmigo y estaré encantada de, de ayudaros. Y nada, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar europeo. Que paséis una feliz semana.
0: sabiendo que muerto seguro estaría peor vaciarse los bolsillos por estar esta noche contigo bailando rock and roll lejos de los necios, lejos de los ojos de Dios decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro, siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento, dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose fuerte. Pero habrá que andarlo, así que vamos ya. Ya sonó el disparo, ya no hay nadie a quien esperar. No sé si somos pocos, tal vez estemos locos, pero hay fuera brillar sol y ya estamos cansados de vivir cantando al dolor. que salga de dentro siéntete libre no eres como ellos eres de los que bailan al viento dejarlo todo por ser uno mismo estar a gusto cerca del abismo a contracorriente haciéndose fuerte